0: Frau Ministerin, am 13. Oktober wird der Finanzminister seine Budgetrede halten. Bis dahin äh, muss sich die Einigung auf eine ökosoziale Steuerreform ausgehen. Sie ist auch einer der zentralen Argumente für die grüne Regierungsbeteiligung gewesen. Wie groß ist denn der Druck, der, der auf Ihnen lastet? Denn es gibt ja wirklich sehr viele, die da zufriedengestellt werden wollen.
1: Also es ist eine große Aufgabe, die wir vor uns haben, nämlich erstmals in Österreich das Steuersystem zum Hebel für den Klimaschutz zu machen. Aber ja, das ist eine tragende Säule im Klimaschutz. Das brauchen wir, damit viele andere Instrumente auch noch besser wirken. Und deswegen ist ökologisch-soziale Steuerreform so ein wichtiger Hebel. Und das Grundprinzip ist ganz einfach erklärt. Die CO2 kriegt einen Preis, also das heißt, dass jeder und jede, der oder die sich klimaschonend verhält, davon in Zukunft auch einen finanziellen Vorteil hat. Und der oder die, die sagt, ja, ich muss, will, mit dem SUV durch die Innenstadt fahren, der oder die zahlt halt dann auch einen gerechten Preis. Und weil jetzt zahlen den Preis wir mit, dem, mit der verschmutzten Luft, mit dem CO2 in der Luft, mit den Folgen der Klimakrise. Und das heißt, genau um diese Gerechtigkeit, um die Zukunft sicherzustellen für die nächsten Generationen, dazu dient der ökosoziale Steuerreform. CO2 kriegt einen Preis. Und die zweite wichtige Säule ist die Entlastung. Dieses Geld wird rückverteilt an die Menschen in unserem Land, zum Beispiel über Klimageld, das auch dazu beiträgt, dass das eine ökologisch unsoziale Steuerreform wird.
0: Sie sind die Chefverhandlerin auf der grünen Seite. Können Sie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, auf was man sich da konkret irgendwie einlassen wird müssen als Österreicher? Sie haben es schon angesprochen, Klimabonus, die CO2 wird, wird was kosten. Auf was wird man sich da ungefähr einstellen müssen?
1: Also wir haben vereinbart, weil also eine Steuerreform ist eine komplexe Aufgabe, wir verhandeln ein gutes Gesamtpaket und dann präsentieren wir ein Gesamtpaket. Aber dieses Gesamtpaket, das muss ökologisch wirken, also das muss uns im Klimaschutz helfen, das muss sozial gerecht sein und es muss auch wirtschaftlich vernünftig sein. Und genau dieses Gesamtpaket verhandeln wir jetzt. Und wenn man sich anschaut ähm, am Beispiel Klimageld, also Klimabonus für alle in unserem Land, das ist ein Modell, das ganz viele andere Länder auch nutzen, um die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zurückzugeben. Wir wissen, dass Menschen mit niedrigem Einkommen vergleichsweise wenig CO2 ausstoßen, Menschen mit hohem Einkommen viel CO2. Das heißt, ein Klimabonus, ein Ökobonus für alle, der wirkt genauso. Jemand, der wenig CO2 ausstößt, dem bleibt mehr über. Und denen, die mehr überbleibt, das sind die mit geringem Einkommen. Und damit ist es ökologisch gescheit und sozial gerecht. Und genauso so werden wir das Gesamtpaket der Steuerreform auch weiter und fertig verhandeln.
0: Es wird wahrscheinlich vor allem die Autofahrer interessieren. Äh, CO2-Preis heißt, dass das Tanken teurer äh, wird. Die ÖVP, äh, der schwebt eine Bepreisung von anfangs 25 Euro äh, pro Tonne CO2 vor. Das wäre äh, eine Verteuerung vom Benzinpreis von ca. 7 Cent pro Liter. Ist das den Grünen genug oder muss es, das, muss es da mehr geben?
1: Also... Es geht bei einer Steuerreform immer um die zwei Seiten. Ja, CO2 kriegt einen Preis. Das heißt, alles, was CO2 ausstoßt, das kriegt ein Preisschild drauf. Aber auf der anderen Seite wird dieses Geld verwendet, um die Menschen in unserem Land zu entlasten, um auch dorthin zu schauen, wo es besondere Betroffenheiten gibt. Und wir sehen aus der internationalen Diskussion, was wichtig ist, ist der Einstieg in diese Bepreisung, aber ist vor allem auch, dass man eine Planungssicherheit hat, also dass man einen Preispfad auch sich anschaut, um nämlich Planungssicherheit zu haben für die Menschen in unserem Land, dass die wissen, worauf sie sich einstellen können und für die Wirtschaft in unserem Land. Das haben auch alle anderen Länder, die CO2-Bepreisung eingeführt haben, so gemacht. Das wird auch wichtig sein, dass wir das in Österreich so machen. Aber wie konkret, das verhandeln wir gerade
0: den Pfad haben Sie jetzt angesprochen. Es gibt verschiedene Beispiele aus mehreren Ländern mit mit einer unterschiedlichen Bepreisung. In Schweden sind es über 100 Euro. ÖBB-Chef Mathe fordert gerade 250 Euro für die Tonne. Wo wird der Österreich sich einordnen, circa?
1: Schweden hat seit vielen, vielen, vielen Jahren eine CO2-Bepreisung. Und das, wir haben genauso angefangen mit dem Einstiegspreis und einem klaren Pfad. Und ich finde am schwedischen Beispiel so schön, man sieht am schwedischen Beispiel, dass eine ökosoziale Steuerreform wirkt und man sieht am schwedischen Beispiel auch, dass es für die Wirtschaft ein, ein, ein gutes Instrument ist, nämlich auch die Wirtschaft zu unterstützen in diesem Wechsel hin zur Klimaneutralität. Und Schweden war auch über diese ganze Zeit ein wirtschaftlich äußerst erfolgreiches Land. Also es geht einfach darum, diese Reform gut gemeinsam umzusetzen, das werden wir jetzt auf den Weg bringen und ähm, alle Details und das Gesamtpaket gibt es dann, wenn es fertig verhandelt ist.
0: Das Thema ist ja äh, relativ komplex, auch mit äh, der Frage, ob es denn einen äh, Emissionshandel geben wird. Wenn man das jetzt runterbricht, bricht, also ich selbst komme aus dem Waldviertel, habe sehr viele Freunde dort, die fahren in der Früh mit dem Auto von ihrem Ort dann in den Ort, äh, wo sie arbeiten, dann holen sie am Nachmittag vielleicht die, die Kinder von der Schule ab, fahren dann vielleicht einkaufen. Was wird sich für die konkret ändern, außer dass vielleicht dann äh, der Sprit teurer wird?
1: Also wenn ich zurückschaue, was wir im letzten, äh, in den letzten eineinhalb Jahren an Klimapolitik gemacht haben, dann haben wir vor allem fürs Waldviertel sehr gute Neuigkeiten, Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wir werden nämlich im Waldviertel massiv den öffentlichen Verkehr ausbauen, dass die Bahnverbindungen äh, besser werden, gerade auch in die Zentren, wo viele Menschen arbeiten. Aber unabhängig davon, muss man natürlich sagen, dass Regionen in Österreich sehr, sehr unterschiedlich dastehen, was den öffentlichen Verkehr betrifft. Es gibt Bundesländer, die haben massiv investiert. Also wenn man nach Vorarlberg schaut, in den Bregenzer Wald, kommt man locker aus, ohne, also fährt fahrt guter Takt, viel öffentlicher Verkehr. Da geht es leichter, umzusteigen auf den öffentlichen Verkehr. Und es gibt Regionen, da haben wir noch einen Aufholbedarf da, äh, im Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und wir wollen natürlich auch auf diese Gegebenheiten Rücksicht nehmen weil wir einfach in Österreich unterschiedliche Startpositionen haben.
0: Aber das heißt, wie es Johannes Rauch, auch einer der Verhandler von den Grünen, gesagt hat, dass man zum Beispiel Pendlerpauschale regionalisiert, also dass man sich anschaut, wo wird wirklich, wo muss viel mit dem Auto gefahren werden und wo eher weniger?
1: Also nur damit auch das ganz klar gesagt ist, wir werden auch in Zukunft Auto fahren. In meiner Familie gibt es Menschen, die arbeiten Schicht ähm, in, im, im, am Land, in der Steiermark. Klar, das wird auch in Zukunft mit dem Auto erledigt werden. Wir müssen schauen, dass wir auch beim Auto den Wechsel schaffen zur E-Mobilität und wir müssen schauen, dass wir auf die Realitäten, die wir jetzt haben, gut auch eingehen und das schauen wir uns an in den unterschiedlichsten Instrumenten, wie man das am besten, ab, das am besten lösen kann. Aber wie gesagt, am Ende steht ein Paket, das macht aus Klimaschutz sich Sinn, das macht sozial Sinn, das macht wirtschaftlich Sinn und genau daran arbeiten wir jetzt.
0: Jetzt kommt durch diese ökosoziale Steuerreform viel Geld herein. Die Frage dürfte sein, wie, wie gibt man es dann wirklich konkret aus? Äh, denn äh, ökosoziale Steuerreform heißt ja auch eine Steuerreform, äh, nicht nur was äh, Klimathemen betrifft, sondern die ÖVP hat ja auch äh, einige Wünsche, zum Beispiel Erhöhung des Familienbonus, da will man, äh, den will man erhöhen. Ähm, das ist jetzt aber nicht wirklich ein Beitrag zur Klimapolitik. Steht schon fest, wie da die Gewichtung sein wird, also wie viel Klimapolitik ist dann wirklich in der ökosozialen Steuerreform drinnen?
1: Also wir haben uns im Regierungsprogramm einiges vorgenommen im Steuerbereich und die zentrale Umstellung, die zentrale Veränderung ist sicher die, die ökosoziale Veränderung. Also das heißt wirklich, Steuersystem wird zum ersten Mal ein Hebel für den Klimaschutz, für den Umweltschutz in Österreich. Das braucht man. Das ist äh, der zentrale Pflock. Wir haben uns drumherum auch noch ähm, andere Maßnahmen angeschaut, sind jetzt auch in der Debatte äh, und wir schauen uns all das an, dass es in Summe ein gutes Paket wird. Ein Paket, das, die, das äh, den Menschen in unserem Land mehr überlastet, mehr also die Menschen in unserem Land entlastet, aber gleichzeitig eben diese ökologische Lenkungswirkung hat, am Ende wird ein gutes Gesamtpaket stehen.
0: Man sieht jetzt, dass es in die finale Phase geht, weil sich immer mehr Interessensgruppen zu Wort melden und ihre Forderungen auch deponieren. Zum Beispiel die Arbeiterkammer, die auch will, dass sich Vermieter und Mieter den CO2-Preis teilen sollen. Der Mieter kann sich ja nicht aussuchen, mit was er heizt. Kann es, also wird es darauf hinauslaufen auch, dass es da eine soziale Abfederung geben wird?
1: Jede ökosoziale Steuerreform hat immer also hat nicht umsonst die zwei Begriffe im Namen, ökologisch und sozial. Und das heißt, wir schauen uns natürlich an, was können wir, wie können wir rundherum unterstützen, was, was kann man, Stichwort Klimabonus, noch einmal gerade für kleinere Einkommen auch tun, wie kann man den Umstieg erleichtern? Stichwort Sanierungsoffensive, 650 Millionen Euro, die gehen in die Unterstützung von moderner Technologie, modernen erneuerbaren Heizungen. Also da gibt es immer ein Gesamtpaket und wir schauen uns all das sehr genau an.
0: Aber die, die Richtung, dass mittlere, kleine Einkommen, dass die stärker entlastet werden als große Einkommen, ist, ist das paktiert?
1: Das ist auch in einem Ministerratsvortrag äh, schon länger gemeinsam äh, so gewollt und gewünscht und auch verschriftlicht, ja, das, das, das wollen wir.
0: Die Wirtschaft hätte auch gern was von diesem äh, Kuchen, so groß er auch äh, letztlich sein wird. Ähm, wird es da eine Abstufung geben, also Wirtschaft und äh, Arbeitnehmer? Oder bekommen jetzt mal die Arbeitnehmer was? Ist da schon was fix?
1: Wir haben eine große Aufgabe in dieser Umgestaltung des Steuersystems, die ähm, hat ein, also Wir haben Teile der Wirtschaft, die sind auf europäischer Ebene geregelt. Es gibt Teile der Wirtschaft, die wir jetzt in Österreich betreffen. Es gibt äh, Und die sind jetzt erstmals Teil dieses Systems. Wir schauen uns das sehr genau an, dass wir ein gutes, ein sinnvolles Gesamtpaket am Ende stehen haben.
0: Gut, dann letzte Frage zu diesem Thema. Die Wirtschaftskammer hätte gerne eine Senkung der Köst auf 21 Prozent, wie es auch im Regierungsprogramm steht. Vizekanzler Kogler sagt, äh, gescheiter wäre es, die Lohnnebenkosten zu senken. Wie, wie ist da Ihre Meinung dazu?
1: Ich glaube, der Herr Vizekanzler hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es einfach darum geht, wirklich die sinnvollsten Lösungen für das, was man gerade braucht, auch zu finden, gemeinsam zu suchen, sich dann auch darauf zu einigen und die diskutieren wir jetzt gemeinsam.
0: Gut, dann würde ich weitergehen zu den äh, Straßenbauprojekten. Ähm das ist ein Thema mit durchaus Konfliktpotenzial in der Koalition. Sie haben angekündigt, dass praktisch alle neuen ASFINAG-Straßenbauprojekte evaluiert werden. Ich zitiere jetzt den, den Bundeskanzler in dem Zusammenhang. Er hat gesagt, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte. Und er hält weder etwas von der Politik des ständig erhobenen Zeigefingers noch von Fantasien, dass man irgendwie leben könnte wie im vergangenen Jahrhundert. Was haben Sie sich gedacht, als Sie das zum ersten Mal gehört haben?
1: dass wir uns eigentlich einig sind, dass es darum geht, Zukunft zu gestalten, weil genau das ist unsere zentrale Aufgabe. Wir stehen als Bundesregierung vor einer historischen Aufgabe, nämlich unsere Gesellschaft, unser, unser gutes Leben, unser Leben im Wohlstand klimaneutral zu machen, klimaneutral zu gestalten, dass nämlich auch noch unsere Kinder und Kindeskinder in Österreich ein gutes Leben haben können. Das ist die Aufgabe und das ist eine große Aufgabe, Zukunft zu gestalten. Und das heißt natürlich auch, dass man manche Dinge, die man vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren sinnvoll gefunden hat, heute vielleicht anders bewerten muss und sich neu anschauen muss, macht das im Hinblick auf diese Zukunft noch Sinn, auf die großen Herausforderungen, vor der wir stehen. Und das ist genau die Aufgabe, die wir jetzt in der Evaluierung der Straßenbauprojekte auch haben. Wir haben bei Infrastrukturprojekten immer verschiedenste Interessen am Tisch. Interessen der Regionalentwicklung, der, der Bundesländer, der Wirtschaft. Aber wir brauchen auch diesen klaren Blick darauf, was heißt das für den Klimaschutz und was heißt das vor allem auch für die Bodenversiegelung. Wir sind in Österreich Europameister im Bodenversiegeln. Wir versiegeln und betonieren so viel Fläche zu wie kein anderes Land in Europa. Wir haben uns im Regierungsprogramm vorgenommen, wir wollen das deutlich nach unten bringen. Wir wollen das auf 2,5 Hektar pro Tag begrenzen. Und das ist ein, ein wichtiger Beitrag für unser aller Wohlergehen, weil gesunde Böden, die brauchen wir, die, die produzieren unsere Lebensmittel. Gesunde Böden helfen uns, die Extremwetterereignisse, die wir jetzt immer öfter sehen und leider sehen werden durch die Klimakrise, besser abzufedern, weil die nehmen Wasser auf, das schießt nicht drüber wie auf einer asphaltierten Fläche. Und deswegen ist das so ein wichtiges Thema und deswegen schauen wir uns das jetzt mit der gebotenen Sorgfalt auch an, und ähm, haben ja auch erste Ergebnisse schon äh, vorgestellt. Und ich glaube, das ist genau der vernünftige Weg, den man gehen muss. Wir haben in Oberösterreich gesagt, da gibt es einen Lückenschluss, ähm, den, der, der wird gebaut, weil die Situation, die wir da vor Ort finden, die ist einfach so, dass, dass man auch zwei Autobahnstücke hat, die man damit verbindet. Das ist eine Entlastung der Menschen vor Ort, die braucht es. Wir haben im Burgenland gemeinsam beschlossen, neue Transitroute, neue Autobahn macht äh, hier wenig Sinn. Wir suchen alternative Lösungen und genau so werden wir das auch weiter äh, vorantreiben und, äh, und bis Herbst auch den Rest der Evaluierung fertigstellen. Bei den beiden Projekten gab es schon sehr viel an Vorarbeit.
0: Haben Sie da das Gefühl, dass ÖVP und Grüne dann einem Strang ziehen? Der Kanzler hat auch gesagt dass sich bei den ASFINAG-Projekten der Hausverstand durchsetzen wird, weil es sich um langjährige Projekte handelt. Ich bin jetzt kein Experte für Straßenbau, aber Hausverstand steht wahrscheinlich bei Evaluierungen eher nicht drinnen.
1: Ich glaube, was unser gemeinsames Anliegen sein muss, ist, dass man vernünftige Lösungen findet, und zwar vernünftige Lösungen mit Blick auf die Zukunft. Wir sind einfach in einer anderen Situation als vor, ähm, 20, 30, 40 Jahren. Und viele dieser Entscheidungen für diese Projekte sind so lange hergefallen. Wir haben eine sich dramatisch verschärfende Klimakrise. Wir haben äh, diesen Sommer, glaube ich, alle gesehen, einmal nach Deutschland geschaut, die, die dramatischen Bilder von den Überschwemmungen. So weit muss man gar nicht schauen. Tornado an der, an der äh, Grenze zu Tschechien, in Oberösterreich, in Niederösterreich, Hagelstürme, die Existenzen vernichtet haben, die äh, Ernte vernichtet hat also oder den Teil, der nicht schon aufgrund eines wirklich trockenen Frühjahrs vernichtet wurde. Also wir sehen diese Auswirkungen. Wir müssen dieser Krise was entgegensetzen. Und das heißt, wir müssen uns jetzt auch die Entscheidungen, die vor 20, 30, 40 Jahren angefangen wurden, auch noch einmal die Zeit nehmen, das zu reflektieren. Ist das heute noch vernünftig? Und genau das machen wir jetzt.
0: Und da fühlen Sie sich von der ÖVP ausreichend unterstützt. Diese Aussagen des Kanzlers lassen zumindest eher darauf hindeuten, dass man es da vielleicht nicht so ernst nimmt.
1: Wir haben, natürlich sind wir zwei sehr unterschiedliche Parteien mit zwei sehr unterschiedlichen Hintergründen und Schwerpunkten, aber wir haben ein gemeinsam vereinbartes Regierungsprogramm in dem die Frage Bodenschutz, in dem die Frage Klimaschutz eine zentrale Rolle spielt. Und äh, dieses Regierungsprogramm haben wir die ersten äh, eineinhalb, bis ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre, äh, dieser Bundesregierung gut abgearbeitet und genauso werden wir jetzt gut auch im Klimaschutz weiter vorankommen. Wir haben vom Erneuerbaren Ausbaugesetz zum Klimaticket, äh, zum, äh, zu unserem äh, Kampf gegen die Plastikflut, viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, genauso werden wir es jetzt auch weitermachen.
0: Ist Ihrer Ansicht nach eine Bekämpfung des Klimawandels auch ohne Verzicht möglich? Kanzler Kurz hat ja gesagt, da reichen Innovation und Technologie aus.
1: Selbstverständlich werden wir Innovationen brauchen. Ich bin Ministerin für Innovation und Technologie. Werden wir brauchen, weil sie uns die große Aufgabe leichter machen werden. Aber ich glaube, worauf viele von uns wirklich gern verzichten, ist der Stau in der Früh im Auto, wenn man stattdessen mit modernen Öffis in die Arbeit kommt ist eine geschmacklose Tomate von weiß Gott woher, wenn man stattdessen regionale, gute, saisonale, vielleicht Bio-Lebensmittel äh, äh, konsumieren kann. Ich glaube, im Klimaschutz liegen so viele Chancen für mehr an Lebensqualität. Ein, ein, von sauberer Luft zu einem besseren öffentlichen Verkehr. Wenn ich mir vorstelle, es äh, ist nicht mehr so lang, dann startet das Klimaticket. Damit wird der öffentliche Verkehr in Österreich so bequem, so einfach und so günstig wie noch nie zuvor. Genau da liegen die Chancen im Klimaschutz und dafür arbeite ich, dass wir den Menschen in unserem Land diese Chancen, das auch bieten können und vor allem auch die Chance erhalten, dass wir 2040, 2050 in diesem Land noch ein gutes Leben haben können.
0: Zum Klimaticket würde ich noch kommen, Nur um dieses Thema abzuschließen. Eins der Straßenbauprojekte, das heftig diskutiert wird, ist der Lubautunnel. Da gibt es Gutachten für den Bau, Gutachten gegen den Bau. Über das Projekt ist wirklich schon sehr lang gestritten worden. Ist es für Sie vorstellbar, dass unter einer grünen Klimaschutzministerin unter ein Tunnel errichtet wird?
1: Wir sehen bei so großen Projekten natürlich genau den Grund, warum wir diese Evaluierung auch machen. Wenn man einmal anfängt ähm, zu bauen, ist etwas unwiederbringlich verloren. Und äh, deswegen ist es gut, dass man sich jetzt die Zeit nimmt, sich diese Zeit, glaube ich, gut investiert, noch einmal anschaut, ist das aus heutiger Sicht noch vernünftig, was wir vor 20, 30, 40 Jahren gemacht haben. Und das, dafür nehmen wir uns jetzt die Zeit, das so gut wie möglich abzuschließen, auch so rasch wie möglich abzuschließen äh, und werden dann im Herbst äh, die Ergebnisse da auch präsentieren.
0: Gut, dann würde ich noch zum äh, Klimaticket kommen. Sie haben es äh, vorhin schon angesprochen. Im Regierungsprogramm ist es noch das 1-2-3-Ticket. Ähm, jetzt ist es das, das Klimaticket mit 26. Oktober startet jetzt mal in sechs von neun Bundesländern. Geht sich da jetzt bis zum Start noch die Einigung mit äh, Niederösterreich, Wien und dem Burgenland aus?
1: Ich fange immer gleich zum Lächeln an, wenn ich über dieses Projekt reden darf, aber es ist wirklich eines meiner absoluten Herzensprojekte in dem Ressort. Wir starten am 26. Oktober, also ab 26. Oktober sind hoffentlich viele Menschen mit mir, ich nehme mich sicher, mit dem Klimaticket Now unterwegs. Das ist ein Ticket, da ist für alle in unserem Land was drin, gilt in sechs Bundesländern, also in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, der Steiermark und Oberösterreich für alle öffentlichen Verkehrsmittel und im ganzen Land, also auch in Wien, Niederösterreich, Burgenland, für alle Bahnen. Also das heißt bei dem und das um äh, einen wirklich, wirklich günstigen Preis. Also das heißt, wir äh, haben hier ein Produkt, da ist wirklich für alle was drin und wir starten nach 15 Jahren Warten, so lange steht das nämlich schon in Regierungsprogrammen, jetzt am 26. Oktober mit, äh, mit der tatsächlichen Umsetzung. Ab 1. Oktober kann man es im, äh, im Vorverkauf mit Early Bird Rabatt um 949 Euro auch kaufen. Und äh, ja, es geht sich noch aus, wenn wir gut zum Abschluss kommen mit Wien, Niederösterreich und Burgenland, dass es auch, äh, dass die drei Bundesländer auch schon dabei sind. Wenn es aber ein bisschen länger dauert, dann ist mir wichtig, dass wir die Verhandlungen gut abschließen. Dann gilt das Ticket ab dem Moment, wo es mit Wien, Niederösterreich und Burgenland abgeschlossen ist, auch für die Wiener Linien, für die Busse in äh, Niederösterreich und Burgenland. Und daran arbeiten wir unter Hochdruck und äh, in sehr konstruktiven Gesprächen.
0: Woran hat es denn da jetzt äh, letztlich gehakt, verhandelt, äh, ist schon sehr lang äh, drüber worden. Äh, es gab dutzende Gesprächsrunden. Was das liebe Geld, woran es gescheitert ist?
1: Das Ticket, äh, das Klimaticket ist ein, also die größte Tarifreform, die wir in Österreich, glaube ich, jemals gemacht haben. Wir, äh, und wir haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen in den Bundesländern. Wir haben Bundesländer, die haben bereits ein Flächenticket. Wir haben, also Wien hat zum Beispiel schon eines, Vorarlberg, Salzburg, Tirol. Wir haben Bundesländer, die haben noch keins, wie im Niederösterreich, Oberösterreich, die Steiermark. Wir haben das erste Mal ein bundesweites Ticket. Wie gesagt, steht seit 15 Jahren in Regierungsprogrammen. Das heißt, das ist natürlich ein komplexes Projekt, wo viele Fragen zu klären sind. Auch und die haben wir jetzt einfach eine nach der anderen abgearbeitet. Und wie gesagt, wir sind auch mit Wien, Niederösterreich, Burgenland in wirklich sehr, sehr konstruktiven Dialog und ich traue mich zu sagen, in der, in der Zielgeraden.
0: Jetzt kamen äh, bei der Verkündung Mitte August doch auch äh, Misstöne, vor allem äh, aus Wien. Bürgermeister Ludwig hat gesagt, das ist kein wirklich guter Verhandlungsstil, äh, dass man da mit einem Ergebnis rausgeht, bevor alle Bundesländer an Bord waren. Warum äh, musste man da äh, Mitte August, bevor das ganze äh, Klimaticket steht, äh, schon vor die Medien treten?
1: Ich äh, habe immer gesagt, das Österreich-Ticket startet 2021. Und ich bin dann im Sommer vor der Entscheidung gestanden, ähm, lasse ich jetzt ganz Österreich warten, bis wir alle soweit sind? Oder starten wir mal mit denen, die schon bereit sind, die den Vertrag unterschrieben haben und beginnen einmal. Und ich habe mich entschlossen, ich möchte Menschen in Österreich nicht länger warten lassen. Und das war dann die Entscheidung, dass wir mit dem Klimaticket now im starten am 1. Oktober mit dem Vorverkauf am 26. Oktober mit der Umsetzung. Aber auch für mich gilt, das Ticket ist erst dann fertig, wenn alle dabei sind in der bundesweiten Stufe und wenn wir auch alle Regionalstufen umgesetzt haben, weil das hat drei Stufen für das Bundesland, für die Region, für das gesamte Bundesgebiet und an dem arbeiten wir mit Hochdruck.
0: Aus Wien kam da auch der Vorwurf, dass das vielleicht mit der oberösterreich zusammenhängt, die äh, diesen Sonntag stattfindet, weil auch die Verkündung in Oberösterreich mit dem dortigen Landeshauptmann war. Können Sie das ausschließen, dass das irgendeine Rolle gespielt hat?
1: Ja, das kann ich ausschließen. Ich habe immer gesagt, äh, ich möchte 2021 starten, ich äh, Oberösterreich hat noch kein äh, Bundeslandticket, hat sich jetzt eben entschlossen auch ein Bundeslandticket um 395 Euro mit Aufpreisen für die äh, Zentralregionen umzusetzen und äh, deswegen hat es sich ergeben, dass man das dann auch gemeinsam präsentiert, weil ich freue mich über alle, die wollen, dass das rasch für die Menschen in unserem Land wirksam wird.
0: Jetzt kommt vom Bund sehr viel Geld für dieses Klimaticket, was die einzelnen Bundesländer bekommen, bis 2024 eine halbe Milliarde Euro. Und da können die Bundesländer entscheiden, was wollen sie damit machen, also Tickets oder öffi oder beides. Wird es da eine Evaluierung geben? Denn aus Niederösterreich hört man, wenn die Tickets sehr billig werden, der öffi aber nicht weitergeht, dann hat man möglicherweise auch nicht mehr Fahrgäste, weil die Verbindungen nicht besser werden, sondern einfach nur das Ticket billiger.
1: Der öffi geht weiter, und zwar in einem Ausmaß, wie wir in Österreich noch nie gehabt haben. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren das größte Bahnausbaupaket auf den Weg gebracht, das Österreich je gesehen hat. Das wirkt gerade in der Ostregion massiv mit großen Investitionen. Wir haben erstmals stadt Regionalbahnprojekte, die wir aus dem Bundesbudget fördern, in Salzburg, in Linz, in Innsbruck. Und wir investieren wirklich sowohl in eine bessere Infrastruktur, also dass wir auf modernen Bahnhöfen, in modernen Zügen unterwegs sein können. Wir investieren in eine Aufstockung des Angebots, also dass die Öffis dann unterwegs sind, wenn die Menschen in unserem Land sie auch brauchen und in ein billiges Ticket. Damit uns die Mobilitätswende gelingt, also damit uns gelingt, dass der Verkehr von einem Sorgenkind im Klimaschutz zu so einem Teil der Lösung wird, da ist der öffentliche Verkehr ein ganz zentraler Teil davon, ein Rückgrat und deswegen bauen wir ihn auch wirklich aus.
0: Gut, dann äh, letzte Frage äh, zu diesem Thema noch. Äh, die Burgenlandpendler, die müssen derzeit durch äh, Niederösterreich fahren, ähm, obwohl es eigentlich nur zwei Bundesländer letztlich äh, für ihr Ticket benötigen. Wird es da eine, äh, eine eigene Lösung geben? Äh, die Kronenzeitung hat äh, mal geschrieben, äh, das ist ein Strafzoll, den die Pendler da bezahlen müssten, wenn sie dann das komplette äh, Klimaticket now kaufen müssten.
1: Ich habe immer gesagt, ich will die besten Lösungen für die Menschen in unserem Land. Und deswegen gibt es zum Beispiel jetzt im, mit, mit Blick auf, was sind die Bedürfnisse der Leute vor Ort, immer gute Gespräche mit den Bundesländern. Und den Bundesländern war total wichtig, sie, sie möchten gerne das Ticket im Bundesland so umsetzen, dass es den, ihren Bedürfnissen auch tatsächlich bestmöglich entspricht. Deswegen gibt es unterschiedliche Varianten. Deswegen gibt es in Vorarlberg jetzt ein Ticket, das sogar weniger als 365 Euro kostet. In Oberösterreich 365 Euro für das zentrale Angebot und Aufpreise für die Metropolen. Und deswegen werden wir in der Ostregion ein Ticket haben, das, wo man mit einem Ticket in zwei Bundesländern unterwegs sein kann, nämlich in Niederösterreich und im Burgenland. Das war ein Vorschlag, den wir gut gefunden haben, den ich auch zugesagt habe, dass wir das so machen können, weil am Ende geht es darum, dass wir die bestmögliche Lösung haben für die Menschen.
0: Gut, dann äh ähm, noch ein Thema, eine Frage zu, zu einem äh, Thema, das äh, Sie auch schon angesprochen haben, und zwar der Bodenverbrauch. Ähm, Österreich äh, hat sehr viel Bodenversiegelung. Da gab es einen Vorschlag von den Neos, dass man die Bürgermeister bei dieser Frage der Flächenwidmung äh, entmachtet, dass man das auf eine höhere äh, Ebene, auf eine überregionale Ebene hebt. Wäre das was, mit dem äh, Sie sich anfreunden könnten, dass auch bei den Bürgermeistern der Druck rausgenommen wird, äh, wenn irgendein Supermarkt kommt, entweder äh, ich baue bei dir oder halt beim Nachbarn meinen Supermarkt hin?
1: Also wir sehen und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur, dass das Thema Bodenverbrauch nicht nur ganz vielen Menschen unter den Nägeln brennt. Ich war Freitag bei den Klimastreiks und habe mit den Aktivisten, Aktivistinnen dort auch geredet. Da ist das Thema auch eines, das ihnen ganz massiv äh, unter den Nägeln brennt, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist für unsere Zukunft. Aber auch immer mehr Bürgermeister sehen das wirklich als ganz, ganz wichtigen Auftrag, dass wir hier gemeinsam runterkommen mit dem Bodenverbrauch. Und deswegen werden wir als Bundesregierung, äh, meine Kollegin Elli Köstinger und, äh, und ich und der Bundeskanzler auch gemeinsam einen Bodenschutzgipfel machen im Herbst diesen Jahres wo es darum geht, mit allen Beteiligten, mit den Bundesländern, mit, mit dem Bund, mit, dem, mit der Gemeindeebene auch wirklich zu schauen, welche Maßnahmen brauchen wir, welche Unterstützungsmaßnahmen brauchen wir auch, wie können wir von guten Beispielen, die es auch in unserem Land schon gibt, in Oberösterreich mit Gemeindezusammenarbeit lernen, wie können wir von Bundesländern, die schon viel gemacht haben im Bodenschutz. Salzburg zum Beispiel, die, da hat die damalige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Röstler wirklich zukunftsweisende Bodenschutzgesetzgebung auf den Weg gebracht. Wie können wir hier voneinander lernen und gemeinsam uns auf diesen Weg machen, dass wir wirklich vom Europameister im Boden versiegeln zum Europameister im Boden schützen werden und ich glaube, das ist ein gutes gemeinsames Ziel.
0: Weil Sie jetzt noch äh, die, die Klimastreiks angesprochen haben, da gibt es auch immer wieder Kritik, dass beim Klimaschutzgesetz es äh, nicht schnell genug geht. Ähm, generell Kritik an, an, an der Geschwindigkeit der Bundesregierung, wenn es um, um Klimapolitik geht. Äh, Sie waren früher Global 2000-Chefin, äh, sind jetzt als Politikerin bei den Aktivisten äh, gewesen. Verstehen Sie da den Unmut, dass es da manchen zu langsam geht?
1: Also ich habe mir aus meiner Zeit in der Zivilgesellschaft sicher ein paar Dinge erhalten. Das ist auf meine eigene Ungeduld und mir kann es auch immer nur noch schneller gehen. Ich sehe aber auch, wir haben für ganz viele dieser Gesetze jetzt einen Anlauf und wir müssen es jetzt einmal richtig machen weil ich habe nicht mehr die Zeit, dass ich sage, wir probieren jetzt und machen ein Klimaschutzgesetz, so wie das letzte leider war, kommen dann in drei, vier, fünf Jahren drauf, wirkt nicht und machen es noch einmal. Die Zeit haben wir nicht mehr im Klimaschutz. Die Zeit drängt und deswegen ist es jetzt gut investiert, gut zu verhandeln, hart zu verhandeln, intensiv auch dafür zu arbeiten, dass wir ein gutes Klimaschutzgesetz zustande kriegen, dass ein wirksames Klimaschutzgesetz ist und das machen wir und da da, da bin ich wirklich unter, äh, mit großer Energie auch dran, dass wir das schaffen, wie wir viele andere Dinge dann auch gut auf den Weg gebracht haben. Vom Bahnausbau zum Erneuerbahnausbau, zur Abfallwirtschaft äh, machen wir einen Schritt nach dem nächsten und zwar so, dass er uns Zukunft sichert.
0: So, ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke sehr.